1: Vamos a recibir a una querida compañera, colega, escritora, admirada escritora de, de sus novelas que ahora viene a visitarnos con un nuevo libro. Eh, una historia compartida y que es Julia Navarro. Julia, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Pues muy contenta de estar aquí especialmente contigo. <risa> muchas gracias, <risa> muchas gracias. Oye, ¿cuántas mujeres aparecen en este ensayo?
2: Pues creo que cerca de 200. Si te digo la verdad, no las he contado, pero como siempre hay alguien que se encarga de contarlas por ti, me han dicho que, que, que hay como 200 mujeres.
1: Bueno, Has escrito ocho novelas, son ocho, las, novelas, ocho sí. novelas que... Todo empezó con la hermandad de la Sabana Santa. Santa. Ahí sí. fue cuando Julia se nos reveló como eh, novelista que atrapaba a sus lectores. Y, y ahora eh, un ensayo que voy a introducir con algunas preguntas. ¿Sabían que Agatha Christie encontraba la inspiración para sus novelas cuando fregaba los platos? Que la hija de Marie Curie, Irene Curie, también recibió el premio Nobel de Química. Que la princesa Isabel de Bohemia decidió dejar los palacios para irse a vivir y a morir en un convento. Estas son algunas, solo algunas de las curiosidades que podemos leer en una historia compartida. La última obra, el último libro de Julia Navarra, que... Esta vez no nos trae una novela, sino un ensayo en el que repasa la vida de mujeres cuyos logros estuvieron muchas veces eclipsados por una perspectiva masculina de la historia. Julia cuenta la historia de ellas, no a través de la supremacía masculina, sino desde un lugar común. Así como para que la gente se sitúe de lo que vamos a hablar. ¿Por qué querías contar y has contado esta, esta historia?
2: Este es una, un, un, un libro que nació durante la pandemia, en que yo tenía, eh, no sé cómo llevasteis vosotros el encierro, yo lo llevé fatal. Y yo creo que mis deseos de escaparme, de viajar, me hicieron hacer este viaje literario... ...y decidí hacerlo a través de las mujeres que yo me he ido encontrando... ...a través de mis lecturas, a través de mis, eh, de mis viajes... ...y lo que no quise hacer era un libro solo de mujeres... ...porque entiendo que la historia eh, la han contado a medias... Y se ha contado a medias porque se ha obviado demasiadas veces la presencia de las mujeres en, 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 en la historia, en, en, en las distintas eh, disciplinas. Y por tanto, además porque yo soy muy curiosa y quería saber... ¿Cómo eran los hombres que estaban al lado de las mujeres eh, que a mí me han dejado una huella o que a mí me han interesado? Uh -huh. Creo que Jesús, que no nos podemos contar los unos sin los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues tantas escritoras o científicas, es decir, ¿y cómo eran ellos? Fueron un secante en sus vidas, fueron personas que las estimularon a, a, en su trabajo. Eh, eh, ¿Cómo eran ellos? Y el, el cómo eran ellos aparece continuamente en el libro. Sí,
1: porque el subtítulo de Una historia compartida es Con ellos... Sin ellos, por ellos, frente a ellos.
2: Y yo, a ver, tendría que haber añadido y con la ignorancia de ellos. Y con <risa> porque, la ignorancia de porque ellos. Porque la verdad es que eh, yo creo que una constante en la historia ha sido esa ignorancia, ese haber contado la historia de parte, solamente desde, desde una perspectiva masculina.
1: Pero, por ejemplo, cuando que has descubierto, dices que mujeres que te has encontrado, otras que has admirado, cuando. Eh, ¿Qué has descubierto tras las, eh, por ejemplo, monjas literarias que aparecen pues mira, en Sor Juana Inés verdad de la Cruz?
2: que esa pista eh, me la dio, eh, estaba leyendo a Octavio Paz y hay una frase de Octavio Paz sobre eh, eh, Sor Juana e Inés de la Cruz en que decía, se metió monja para poder pensar y me impresionó mucho esa frase o sea meterse monja para pe poder pensar eso me hizo a mí pensar sí. entonces me di cuenta que efectivamente entre los siglos XVI y XVII pero también en otros momentos anteriores muchas mujeres eh, que no querían pasar de la casa del padre a la casa del marido en definitiva de la cocina al cuarto de estar como diría Virginia Woolf eh, pues optaron por el convento es verdad que en el convento podían tener esa vida esa vida personal, eh, podían dar rienda suelta a sus inquietudes literarias, eh, pero también es verdad que eso estaba circunscrito a mujeres de una posición social, es decir que iban al convento, los conventos curiosamente eran más relajados antes que ahora ahora las que se meten monjas es un poco más serio entonces las las, las mujeres de, 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 de familias acomodadas eh, pues eh, tenían una serie de privilegios podían recibir gente, podían uh -huh. organizar una merienda, eh, un debate es eh, decir claro, eh, no, sus no, asistentas claro, no, no, no era no, lo mismo, hoy, hoy te metes monja y te metes monja en serio, ¿no? Y eh, hubo muchas mujeres que optaron por eso, ¿no? Eh, Sor Juan In In Inés de la Cruz es un ejemplo, pero eh, yo pienso que Teresa de Jesús también, y tantas otras.
1: Pero tú dices aquí, o, o nos haces pensar, en que Teresa de Jesús eh, pudiera haber tenido un amor... ...que fue lo que la trastornó... ...yo esa visión nunca la había pensado... ...ni se me había ocurrido... ...aunque tú nos apuntas que cuentan las crónicas... ...que Teresa de Cepeda era guapa, de piel blanca... ...ojos y cabello oscuro, coqueta... ...lucía tres lunares en el rostro... ...de los más resultones que le daban un toque especial... ...también apuntan que le gustaban los vestidos... ...perfumarse... ...y que siempre tuvo una personalidad seductora... Eh, ...y dice, ¿de quién... Eh, se pudo enamorar y que ese amor la trastorno eso es lo que tú sí, uh, esa bueno, visión, hay, ni, ni en aquella serie que se hizo eh, de Josefina Molina, ni cuando ella escribió después una sí. biografía de Santa Teresa tampoco aparecía.
2: Pero sin embargo leyendo a Joseph Pérez que, que es un, el gran biógrafo de Teresa de Jesús él apunta a que hay un episodio en su vida del que prácticamente no se conoce nada y eh, ese episodio eh, que la pudo marcar y es lo que realmente la, la convenció de ir al convento a su padre le asustó eh, 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 hay un momento en que ya tiene una vida un poco frivolona no con, con, con sus primos eh, con amigos de sus primos y algo la sucede algo la sucede nadie cuenta qué es lo que la sucede pero es la marca de tal manera que eh, ella decide eh, optar, eh, optar por, el, por el convento. Y eh, es verdad que era una mujer muy guapa. Los retratos de la época eh, eh, nos, nos, nos describen a una mujer realmente atractiva. Y fue una mística en acción, fue una, una mística en movimiento. Así como San Juan de la Cruz era un hombre absolutamente ...de mirada interior, introspectivo... Eh, ...Teresa de Jesús fue una mística en movimiento... ...era una mujer muy, muy vital... ...y eh, eh, sus visiones... ...pues la pillaban siempre haciendo algo... Mm -hmm. ...entonces... ...es una mujer muy interesante... ...porque parece una contradicción... no ...lo de ser mística y estar permanentemente... Eh, ...en acción y con una vida social... Eh, ...absolutamente imparable... ...y luego... Eh, eh, tenía un, una cierta tendencia a enamoriscarse.
1: ¿Ah, sí? eh, por eso, por eso bueno, hizo tantas cosas a veces claro. porque el amor empuja, porque inauguró bueno y muchos claro, conventos sin, sin,
2: sin necesidad de esas de, de que esos enamoramientos eh, fueran porque ellas lo sublimaba no pero su último confesor Jerónimo Gracián bueno ellos eh, eh, mmm, eh, había eh, una, una sintonía entre ellos ...pues tenían muchas cosas en común, el origen social, el carácter... Eh, ...por supuesto eh, no hubo nada indecoroso entre ellos, ¿no?... Sí. Eh, ...pero eh, Teresa se sentía absolutamente eh, a gusto eh, con, con Jerónimo Gracián... Y, y San Juan de la Cruz se la atragantaba un poco porque era mm. mucho más. Eh, era un místico, era, era una, una persona introspectiva, seria, eh, no tenía las mismas inquietudes que tenía sí. ella.
1: Pues así, desde Elena de Troya, me parece que es la primera que aparece.
2: empiezo con Lisistra. Con
1: ¿tá? Lisistra hasta sí. Oriana Falacci, sí. eh, recorres pues esos 200 mujeres. Yo es que fui a, al final, digo, seguro que lo sabe ella, eh, ha contado las mujeres que aparecen. Seguro, eh, Julia, que has encontrado a lo largo de esta investigación, como bien dices, más de 200 mujeres. ¿Te has inspirado en alguna de estas mujeres para tu próxima novela, que creo que ya tienes casi escrita, <risa> la novena?
2: Bueno, casi, casi no. Ya me gustaría tenerla casi escrita. Todavía me falta un poco de trabajo. Eh, pero eh, son mujeres, todas ellas, muy inspiradoras, ¿no? Eh, con unas vidas eh, realmente interesantes y eh, mujeres que tuvieron que eh, abrirse paso a codazos en un mundo que no estaba preparado para acoger su talento ni para convivir con el talento de las, de las mujeres. Son realmente mujeres muy inspiradoras. Y eh, yo la conclusión que saco después de haber escrito este libro es que los ministros de Educación y los consejeros de Educación eh, tienen que hacer eh, un cambio en los planes de estudio. A los libros de texto se tienen que incorporar de forma masiva las mujeres, porque realmente han incorporado algunas, pero mm. siguen faltando muchas, y muchas cuyos, cuyas aportaciones son fundamentales para el, el desarrollo de la ciencia, del arte. Seguramente los más jóvenes no saben que cuando a vez que, que buscan el wifi... Eh, la, la madre del wifi eh, fue una mujer, una austriaca, eh, que se convirtió en actriz de Hollywood porque era bellísima y, y bueno, es el trabajo, el primer, el, el trabajo que, que la ofrecía, ¿no? Y que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en el Departamento de Comunicaciones en Estados Unidos, en el Departamento de Guerra de Comunicaciones, y ella puso las bases eh, de la banda ancha. Y era una gran actriz eh, 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 Edith Lamé. Claro, eh, decir los más jóvenes no lo saben, creen que se lo ha inventado, eh, lo han inventado en Silicon Valley. Pues no, eso se lo inventó una señora. Y seguramente tampoco eh, estudian en sus libros de texto que la primera persona que imaginó un ordenador, que ahora todos no podemos vivir sin el ordenador, fue una mujer, la, la hija de Lord Byron, ¿no? Ara los los eh, 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 que eh, eh, junto con un amigo primero imaginaron una, una máquina que hiciera cálculo y luego dijeron bueno cálculo esto es muy poco, ahí, ahí podemos hacer más, más cosas y bueno, o sea que no no, no ha sido Bill Gates el, el inventor de, 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 los, de los ordenadores entonces los nombres, hay nombres importantísimos de mujeres que tienen que ir a los libros de texto y yo es lo que reclamo, cada vez que llega un ministro de educación nuevo, hace un plan nuevo de, eh, de educación y sin embargo a todos se les olvida una cosa que es importante, incorporar a las mujeres, a los uh -huh. libros de
0: texto. Va muy lento. Esa sí. incorporación. El índice de, de nombres de mujeres, bueno, son 200, ¿no? Y aquí encontramos. Hay desde, algunas aquí eh, del índice. Eso desde Gabriela Mistral, Agatha Christie, Marie a mí Me ha llamado la atención la historia de Marcela porque no la conocía la monja la maravillosa son Marcela la hija de López no, de Vega López de Vegas, sí. eh, la desconocía y, y no sé cómo has encontrado a Marcela es muy conocida y, y resulta que yo no tengo ni idea porque no no, no te creas
2: que es tan, que es tan conocida eh, eh, yo cuando, cuando esa frase eh, de Octavio Paz me impactó tanto empecé eh, bueno me, me, me fui a buscar a las, a las monjas por todos conocidas y, pero buscando monjas me encontré a, a Marcela. Marcela yo tampoco la conocía y me pareció una historia eh, muy interesante y también muy sangrienta no porque claro, su confesor la hacía destruir sus obras sí 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 impresionante ¿no? eh, claro era una mujer y estaba en un convento y, y escribía de otras cosas que no eran del Padre Nuestro y entonces la pobre
0: eh, eh, pues la hizo destruir muchas muchas Ay, de sus su madre obras. actriz su padre, el, y su, el y su gran padre Lope, Lope de, de Vega, de Vega claro. la, la presión que tenía que tener esa esa Sin señora. embargo, no
2: la dejaron reconocerla como hija <ríe> y, sin embargo, luego Lope de Vega y eh, eh, su madre, que, que no estaba casado con ella, porque eh, él, él estaba casado con otra señora... Al hijo que tuvieron sí le dejaron reconocerle. Entonces es que fue, fue una doble víctima.
1: Oye, mmm, tus lectores... Eh, Están
2: confundidos con Estarán este un poco, libro.
1: Pero qué es este... Que, por cierto, hay un dibujo mm, inspirado... el Matiz. Sí, Matiz, Matiz, Matiz. Eh, Que se ha puesto, es en, es en azul, en la danza de... ¿no? Sí. Y se ha puesto... El libro no lo tiene, no, no. Es una... Una versión. es
2: una versión de una eh, de una, eh, de de una artista eh, argentina que vive en Londres y eh, ella tiene grabados y eh, este grabado pues nos pareció nos recordaba a Matisse y nos gustó mucho porque es esa danza de hombres sí. y mujeres Unidos por un libro. Entonces nos pareció que era sí. absolutamente eh, lo que yo quería contar, claro. ¿no? Esa historia compartida. Pero
1: te decía, tus lectores de, de novelas, ya de muchas novelas, seguidores, además, se preguntarán cómo ha surgido esta obra en medio de, de tu creación literaria.
2: Por mis deseos de escaparme eh, del confinamiento. Era una forma de viajar. Eh, de romper eh, con la rutina y eh, como en ese momento yo terminé de escribir de ninguna parte mi anterior uh -huh. novela empecé a escribir la nueva, la que está ya a punto pero eh, tiene título? Por cierto? Tiene de todo Pero, <risa> no, 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 decir, ¿no? No, pero voy no te a decir. va a decir nada vale. Pero entonces eh, fue como una necesidad de, de, de poner un punto un punto ya aparte y, y hacer otra cosa y entonces eh, era casi como un diario es casi un diario todo el mundo dice que es el libro en donde donde es más evidente que estoy yo y que contan muchas cosas mías sí. seguramente ese libro no lo escribiría ahora y una guía ahora de lecturas también es una, es una guía, guía de, de lecturas. lecturas bueno yo voy diciendo, ni están todas las mujeres mm -hmm. que deberían de estar porque son muchísimas más las que merecen estar en, en los libros eh, ni eh, pero están mis lecturas las 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 autoras que a mí me han, eh, me han dejado una huella, que a mí me han enseñado, que, que son un referente para eh,
1: mí. En algún momento cuando volvió ¿Llegaste a tratar a María Zambrano? No. no, no. no. Es que a ella... te sí, eh, sí. no, 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 tampoco la vi nunca, pero eh, haces eh, con ella, me parece que el perfil que haces de ella...
2: Desde mm, la admiración, ¿tú? desde el afecto y un poco también desde la rabia que me da eh, lo mal que, que, que se ha maltratado a tantos grandes de, de la literatura, de la filosofía y María Zambrano... Eh, hombre, yo creo que ya está en los libros de texto y que Eso nuestros está. escolares sí. sí ya saben quién quién es María Zambrano, pero ese manto de silencio que ha habido sobre tantas mujeres y tantos hombres, no, uh -huh. todas las personas, aquellas que se fueron al, al exilio, sí. a mí me produce sí, porque produce Rosa rabia. Chacel,
1: ella está la filósofa, no María Zambrano, pero Rosa Chacel, Concha Méndez, Rosa Chacel cuando volvió dejó escritos unas cosas extraordinarias y ha y costado, ha y costado, ha y, costado, ¿Y, y, y qué bueno, tristeza.
2: Concha Méndez, nadie, nadie sabe, nadie. Qué, bueno, alguien sabe quién es, sí, pero, sí. pero
0: seguramente nuestros escolares no saben quién es. ¿Y qué tristeza que ocurra con Gioconda Belli, que también es una mujer que aparece en el libro? ¿Te, te ha dado sí. tiempo a contar que está en el exilio, perseguida? Eh, 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 a Gioconda la conozco, he estado además con ella hace
2: unos días, vino a la presentación de, de mi libro y luego estuvimos cenando juntas y es una mujer eh, eh, que a mí me recuerda lo que le está sucediendo a lo que le sucedió a Melina Mercuri y a Teodorakis cuando el golpe de los Ajá. coroneles griegos, que les quitaron la nacionalidad. Entonces, aquel fue un golpe de la extrema derecha griega. Este es eh, una decisión de un gobierno de extrema izquierda, pero al final los regímenes totalitarios eh, siempre persiguen a las personas que piensan, las personas del mundo de la cultura y Yoconda eh, pues tiene ese enorme sufrimiento el otro día, la otra noche me decía, pero ¿cómo pretenden que yo ya no soy nicaragüense? No. Eso lo llevo prendido en la mirada, sí. en, en, en mis recuerdos, es decir eh, o sea, ella nació nicaragüense y morirá nicaragüense, sea donde sea Parece, donde.
1: parece mentira que pase todavía eso Quien quiera saber más quien quiera oírla, hoy estará en la Feria del Libro de Tomares. ¿Has estado alguna vez? Sí, eh, fantástica.
2: Os tengo que decir una cosa. Es una de las ferias ¿Mm? favoritas de los escritores. Ya, ya, porque ya. es una de las mejores ferias del libro que hay en España. Yo creo que no lo sabéis,
1: ¿eh? No, yo sí lo pues sé si porque lo voy sabes, yo. El vas, año que viene no le voy sé. a decir, oye, ¿por qué no me habéis puesto...? No, me han puesto con gente también, querida. Sí. Que me han puesto con Peridis el sí, domingo. Bueno. No, y... pero,
2: pero es verdad que tiene una importancia Sí, sí, eh, sí, extraordinaria. sí, la conozco, la conozco.
1: Y, y la, la cantidad de público que va, ¿Que va? Sí. Eh, a mí me parece extraordinaria. Es, bueno, y la, la, el, el, el número que tiene de escritores este año, ahí lo pueden ver. Y bueno, pues ahí estará, esta tarde-noche, Julia Navarro, es a las 8 cuando ella interviene en ese gran auditorio que tienen, Rafael de León, ese teatro que se llena siempre y luego firmará libros. Así es que pues me alegro de que conozcas esa feria donde ibas a presentar una historia compartida con ella sin ellos por ellos frente a ellos y con la ignorancia de ellos y con gracias. Julia Navarro siempre me alegro mucho de verte
2: gracias, y Jesús.
1: de quedamos para la próxima novela no
2: hombre claro
1: que disfrutes la estancia en Sevilla
2: muchas gracias ¿Eh? muchas gracias por invitarme a estar y quieran
1: a las 8 en Tomares hasta luego Julia